0: Прежде чем мы начнем наш новый выпуск, хочется озвучить несколько организационных сообщений. Во-первых, мы небольшой сделали перерыв в наших подкастах, потому что кое-кто немножко приболел. Но когда я думал о том, что скажу, что у нас возник такой перерыв, я подумал, что у кого-то могут возникнуть вопросы. «А чего же вы заранее не записали-то несколько выпусков, чтобы иметь какой-то запас?» Потому что я сам так думал, что нужно иметь запас, нужно записать там выпусков 5, может быть, наперед, чтобы там отложить их публикацию, и потом, если возникнут какие-то форс-мажоры, можно было ими закрыть дыру. Но мы не сделали несколько выпусков про запас, потому что нам было лень. Или нам было не лень, а мы прокрастинировали.
1: Нет. Нам не было лени, не прокрастинировали, у нас была низкая мотивация к тому, чтобы записать эти выпуски.
0: Вот как раз о лени, прокрастинации и низкой мотивации мы сегодня поговорим. Глаголом жди сердца людей. Так, я обычно начинаю каждый выпуск со слова «так». Это, это будет так. Это будет так. Слово «паразит». Ну, кстати, надо избавляться. Я вот слушаю себя и м -м, недоволен собой. Что у нас за тема такая? Лень, прокрастинация, низкая мотивация? Я опять понимаю, что, наверное, может быть, это потому, что я такой профессиональный дилетант, разбирающийся во всем и ни в чем одновременно, прыгающий по верхам, примерно представляю, что такое лень. Но объяснить, что это такое, толком, наверное, я не могу. Мне придется полезть в Google, найти определение слову «лень». Но мне лень Лень лезть в Google, поэтому я даже так без подготовки, без лазанья в Google решил так промтом. Вот на тебя, в общем, надеюсь, на самом деле. Что такое лень?
1: Лень — это когда тебе делать ничего не хочется, я предполагаю. Такие... Испытываешь ты мысли, когда ты лежишь на диванчике, ничего не делаешь, и говоришь мне лень.
0: Я да, я лежу на диванчике и думаю, что вот то-то надо, это надо, и сразу осекаюсь и говорю себе: так, ну, я же сам с собой договорился, что мне ничего не надо, я могу чего-то хотеть или не хотеть. И если я чего-то не хочу, то, может быть, это мне не сильно надо. И все, в этот момент мысли о лени прекращаются. О! Это соседи. Им этим этим двигать... ребятам
1: точно не лень Им да. мебель,
0: двигать мебель. Так, ну в общем, вот да, я не знаю, у меня да, ну наверное какие-то такие мысли возникают, и в общем-то я редко говорю себе, что мне что-то лень делать.
1: Да, я вот вообще вспоминаю про лень, когда я впервые столкнулась с этим понятием в своей жизни, когда я была ребенком, я не задумывалась над тем, что вот то, что я там сижу на диванчике, что я ленюсь. Это мама мне сказала и указала на то, что я ленивый человек. Она мне сказала, дочка, лень родилась вперед тебя, в моем случае. И если проанализировать ситуации, в которых она вот так говорила, это были примерно следующие ситуации, когда она меня просила что-то сделать. Ну, например, там, помыть посуду или что-то убрать. А мне не хотелось этого делать. У меня не было никакой потребности в том, чтобы помыть посуду. Я этого не делала. И после чего я получала такие вот обвинения в свой адрес в отношении того, что я ленивая.
0: То есть получается, что в большинстве случаев ленью мы называем нежелание делать то, чего нам делать не хочется.
1: Да, и особенно, когда другой человек хочет... Чтобы ты сделал что-то, что нужно ему, а не тебе. А ты это не делаешь, то он может сказать, что ты просто вот ленивый ленишься, как в моем случае там с посудой.
0: Ну вот, и я все-таки решил полезть в поисковик и набрал слово лень. И первое же, что я вижу, лень отсутствие, желания действовать, работать. Или разговорное не хочется неохота. Значит, наверное, все-таки мы правильно рассуждаем.
1: Да, и для того, чтобы, наверное, лучше обговорить тему лени, нужно затронуть тему мотивации, то есть обратной ситуации к лени, ситуации, когда человек имеет какое-то внутреннее стремление что-то сделать.
0: Так, прежде чем мы перейдем к мотивации, я тут нашел еще один интересный текст. «Лень, отсутствие или недостаток трудолюбия? Предпочтение свободного времяпрепровождения, а не трудовой деятельности». Традиционно расценивается как порог, поскольку считается, что ленивый человек является нахлебником общества. Вот так вот. Не следует путать лень с естественной потребностью в отдыхе, с безволием, а также с симптомами некоторых психических заболеваний, таких как депрессия, синдром дефицита внимания, расстройством сна, шизофрении и так далее.
1: Да, и вот как раз прокрастинацию, которую ты вначале затронул, тоже можно отнести к одному из защитных механизмов психических заболеваний.
0: Ну ладно, давай по порядку, давай к мотивации и ее отсутствию.
1: Когда у человека острая какая-то есть нужда и потребность, у него не возникнет в большинстве случаев, если он не болен депрессией, какой-то проблемы там встать и удовлетворить свою потребность. Потребности, они бывают разными. Вот мы сейчас и придем к этому, что есть биологические потребности, например, поесть, или, там, попить воды. Для человека не составляет какой-то, там, проблемы встать и выпить водички или пойти, там, купить, потому что это объективная нужда организма. Вот. Я закопалась опять. А вот я, знаешь,
0: чего вспомнил? Иногда, так, вот, я сталкивался с таким, что кто-то говорит, или, может быть, я даже сам говорил, лежишь на диване, например, и, там, хочешь в туалет, или хочешь попить. И, и... Вот... Ой, что-то пить, охота, ну так лень вставать, идти, наливать или там в туалет. Ой, ну ладно, я еще полежу, потерплю. Вот, ну бывает же такое.
1: Да, такое бывает, но это не супер острая необходимость.
0: Ну да, то есть если уже течет или если наоборот совсем сухо в горле, то встанешь и пойдешь, да? То
1: встанешь и пойдешь, да, это биологические потребности. У нас еще есть социальные потребности, это как раз потребность в любви, в одобрении, в принятии. Вот, и эти потребности, они тоже являются мотивами, которым мы стремимся и которые при помощи своих действий хотим реализовать в жизни. То есть здесь уже нужна большая сила воли. Вот мы и новое какое-то понятие еще сюда вбрасываем, и я окончательно запутаемся.
0: Ну, кстати, да, это тоже справедливо, потому что бывало у меня такое когда-то, когда я сидел дома и думал, что было бы неплохо поехать куда-нибудь погулять, может быть, там куда-нибудь сходить. Ой, лень, неохота собираться, одеваться. А с другой стороны, если, например, вот мы там с тобой договорились куда-то поехать или сходить, то тут уже не лень, тут, в общем-то, есть какая-то... Ну, я не знаю, стоит ли это называть мотивацией, но желание там встретиться, прогуляться, куда-то поехать или сходить, это уже не вызывает такого отражения, что не лучше, я на диване лучше полежу.
1: Ну и какая-то еще социальная ответственность все-таки включается, что если мы с тобой договорились, то ты можешь там предположить, что если ты не придешь на эту встречу, например, то я там обижусь на тебя или что-то такое.
0: Даже если не договорились, даже если вы предполагали, что можем куда-то сходить. То, то есть еще если ни о чем не договорились, но можем договориться, то вот это тоже работает. Ну, хорошо, все-таки я при этом, ну, вот, в общем, мы приходим к тому, что, как правило, лень – это отсутствие или недостаточная мотивация, да, да. что-то сделать. Но при этом, вот я смотрю в определении, и там написано «отсутствие или недостаток трудолюбия», предпочтение свободного времяпрепровождения. Недостаток трудолюбия – это все-таки, наверное, не всегда связано с отсутствием или недостаточностью мотивации. Наверное, стоит посмотреть, что такое что трудолюбие. Что такое
1: трудолюбие и что такое труд вообще, да, что можно разграничить работу от труда. Труд — это какая-то творческая деятельность человека. Человек должен трудиться, он не должен работать. Работают это машины, то есть какие-то операции выполняют. А человек, он может реализовать свой творческий потенциал при помощи труда. Если человек не хочет реализовывать этот потенциал, Вероятно, у него там нет какой-то цели, какой-то идеи, во что он может свои там навыки вылить. Ну,
0: вот и при этом трудолюбие — это по определению черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к процессу трудовой деятельности. Любовь к труду, стремление много и усердно работать, трудиться. Вообще не согласен, не нравится мне такое определение, потому что... Я с удовольствием, ну вот мне нравится твое рассуждение, потому что я понимаю, что я трудолюбивый человек или нет, если мне неинтересно и не хочется чего-то делать, я не трудолюбивый человек, я ленивый человек, я буду лежать на диване, не буду хотеть этим заниматься, буду откладывать до бесконечности в самый последний момент, ну потому что вот, ну деваться некуда, что-то сделаю, если совсем никак от этого не отбрехаться. А если мне интересно, если есть какая-то работа, какая-то трудовая деятельность, которая мне доставляет удовольствие, которая мне интересна, ну да, я с удовольствием буду работать, заниматься этой деятельностью, отдавать ей много своего времени.
1: Вот опять же, я когда читала какие-то там труды по поводу мотивационных теорий, нет каких-то однозначных ответов универсальных на решение вопроса мотивации, как человек себя там мотивирует на ту или иную деятельность. И для кого-то главным мотивом будет являться получение какого-то конкретного результата, продукта своего труда. Вот я сейчас делаю что-то, произвожу операции для того, чтобы в конечном итоге увидеть продукт, что я сделал, какая классная вещь там у меня получилась, и она полезная. Для кого-то ключевую роль играет сам процесс. Например, какой-то художник, он просто, допустим, любит вот красками рисовать, да, по холсту. Ему не важно, что в конце получится.
0: А, это представителю современного искусства, да?
1: Ну да. Вот. И поэтому мысль моя потерялась про что мы говорили? Про труд. Про труд то определение, которое ты прочитал, я тоже не совсем согласна. Ведь все-таки человек в процессе своего труда должен осознавать какую-то конечную вообще конечный результат своего труда. Терпение Человек.
0: И труд, все, я устал.
1: Да, и э, вот эта вот мотивация, опять, э, авторы некоторых теорий делят мотивацию на, по видам на внутреннюю и внешнюю. То есть внешняя мотивация, она действует, запускается в ответ на какие-то стимулы извне, например, там награды, это может быть материальное какое-то поощрение поощрение со стороны общества, там, публики, не знаю, там, лайки какие-то тебе поставят, скажут, вау, классно. И бывает еще внутренняя мотивация. Это когда человек получает положительные эмоции в процессе самой деятельности непосредственно. То есть вот он что-то делает и кайфует от этого. Он может сам у себя интерес развить к тому, к той деятельности, которую он выполняет. Mm -hmm. И на какой-то глобальный проект, если у тебя есть какая-то вот большая цель, больше именно работает внутренняя мотивация, когда человек сам заинтересован в том, что он делает, потому что если эта мотивация внешняя, то как только вот эти внешние стимулы исчезнут, то и мотивация тоже рушится. Это работает, когда спортзал кто-то, например, ходит для того, чтобы там выглядеть и нравиться другим людям. Не для того, чтобы там здоровье свое подтянуть и не разваливаться или просто там как-то себя чувствовать комфортно в своем теле, а для того, чтобы нравиться кому-то другому. Это вообще такая слабая мотивация, она очень быстро проходит.
0: Ну и к чему мы приходим в итоге?
1: Вернемся к тому, что такое лень. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и это неплохо. Это просто факт бытия. Бывают такие ситуации, когда человек ничего не делает. Это не свидетельствует о том, что он бездарь.
0: Ну, в общем, я согласен с тем, что человек, если ему что-то, если его что-то мотивирует, если ему чем-то заниматься интересно, он не будет выглядеть как ленивый человек. И его никто ленивым не назовет. Если человеку не интересно, не хочется, если он недостаточно мотивирован, он будет от работы или от той деятельности, которая ему неинтересна, увиливать всеми доступными ему средствами и методами.
1: И вообще, вот это нормально, как раз говоря про работу и труд. Есть такая фраза, что лень ⁇ это двигатель прогресса. И человек действительно способен создавать какие-то технические средства, которые позволят ему освободиться от какой-то рутинной, неинтересной вот этой вот работы. Все, что можно автоматизировать и сделать при помощи технических средств, я считаю, что нужно оптимизировать под работу машин.
0: Я раньше очень любил эту фразу ⁇ лень ⁇ двигатель прогресса ⁇ а потом так задумался и и придумал, что с таким же успехом можно сказать, что труд двигатель прогресса, или там, не знаю, мотивация двигатель прогресса, да что что угодно двигатель прогресса, кроме лежания на диване, хотя тоже может быть, почему нет. Ну, короче говоря, да, ну вот если говорить об оптимизации, автоматизации, упрощении какой-то деятельности, то, наверное, это способствует тому, чтобы меньше лениться. В этом смысле я, наверное, иношу некоторую общественную пользу своей деятельностью.
1: Да, и еще вот я вообще считаю, что мотивация это довольно-таки такой ну слабый союзник вообще в достижении целей. У меня это так не работает. Обычно все мои мотивы они в тот или иной момент распаются и рассасываются. И мотивация это вообще нормально, что мотивация имеет свойство там менять свое направление. Сегодня ты хочешь сделать одно, завтра хочешь другое что-то, и ты меняешь свой курс. Есть такая тема, как дисциплина. Вот это то, что реально работает. Когда изо дня в день, несмотря на свое там какое-то настроение и свои мотивы, ты просто берешь и делаешь одно и то же действие.
0: Так, и которое это...
1: приводит тебя к достижению какой-то там цели. Пусть это маленький там кусочек какой-то. Вот, вот это вот сп со спортзалом, я думаю, как раз таки классно работает что дисциплина, она гораздо более такой надежный союзник, чем мотивация.
0: Ты сейчас начинаешь говорить как мотивационный тренер. Тебя Брайан Трейси, что ли, укусил? Это значит, где у тебя есть какая-то глобальная цель, двигайся к ней по чуть-чуть, но лучше не, вот, не делать большой шаг раз в пятилетку, а лучше маленькими шажочками каждый день к ней приближаться. Это
1: как раз одно из упражнений, которые дают людям для того, чтобы побороть вот этот вот страх, начать что-то делать и осуществлять какую-то глобальную цель. Мозг человека, он воспринимает целостно весь объем информации. Эту цель он воспринимает целиком, в большом таком масштабе. Какую-то далеко реализуемую цель. И человек просто... Сидит фрустрирован, не знает, за что хвататься. Поэтому лучше разбить ее на маленькие кусочки и съедать слона по кусочку.
0: Ты, кстати, сказала про начать что-то делать, и я подумал, что да, я об этом забыл, об этом тоже стоит сказать. Очень часто труднее всего сдвинуться с мертвой точки.
1: Это вот про меня. И
0: про меня. Да я думаю, про всех.
1: Нет, нет, есть люди, которым очень легко начать, но в процессе деятельности они теряют запал, им сложно продолжить. И есть люди, которые уже вот все прошли практически, и начали там, и в середине отпахали, и им сложно завершить. Вот поэтому очень важна командная работа в таких вот каких-то проектных коллективах, где каждый человек обладает какими-то своими вот сильными сторонами. Кому-то проще начать, кому-то закончить.
0: Тут должен быть хороший менеджер, руководитель проектов. Который Но...
1: может, да, замотивировать сотрудников к действию.
0: Так, ну, ну ладно, вообще, я, я почему-то думал, что у всех так, что трудно начать, сдвинуться с мертвой точки. Напишите в комментариях у нас в Телеграм-канале, как вам труднее начать или труднее продолжить, потому что мне, вот, ну, вот есть такие вещи даже, знаешь, которые мне не, вот, вот я не люблю делать. Мыть посуду, например. То есть у меня по посуда может стоять в раковине достаточно долго, если я не захотел ее помыть сразу. Ну, если я начал, если я приступил, то я могу перемыть всю посуду и потом еще и начать там в кухонной зоне убирать. Или там квартиру я не люблю, там, пол мыть, там, что-то протирать, какие-то поверхности. Но вот если я уже начал, то вполне легко продолжаю. также и практически с любой деятельностью. Но это мы вообще достаточно далеко зашли, мы сейчас набрасываем, набрасываем, мы набрасываем, набрасываем. я информ... еще про
1: прокрастинацию хочу рассказать, да. вот то, что мы обсуждали с тобой. Перед
0: тем, как мы к прокрастинации перейдем, я тут еще чего-то вспомнил, что хотел сказать, потому что я где-то вот здесь, пока лазил на Википедии, чего-то такое увидел. А, вот, другое определение лени — потребность в экономии энергии. Это мы тоже, кстати, с тобой обсуждали, помнишь, да, что... Вот мозг — штука ленивая, и мы вообще сами по себе, ну, как, мы склонны к экономии энергии, и поэтому это может быть тоже одна из причин, какие-то дела не делать, не хотеть делать. Это, это такое вот автоматическое желание нашего мозга экономить энергию. Не, часто, кстати, не объективное, потому что... В современном мире нам особо экономить энергию и не нужно. У нас есть источники энергии, поэтому в этом плане наш мозг немножко так устарел. Отстал. Отстал, да. Ну давай про прокрастинацию, потому что я в самом начале это слово сказал, и вот теперь, наверное, стоит его обсудить. Что такое прокрастинация? Я уверен, что многие определяют это как лень. Ну, лень то есть как синонимы. Лень, прокрастинация — это примерно что-то одно и то же. Просто сейчас есть мода на красивые умные словечки. Потому что сказать: вот мне лень это вроде бы как уже. Ну, что это такое? 19 век какой -то. А вот я прокрастинирую. Это я уже...
1: профессиональный прокрастинатор. Прокр...
0: прокрастинатор, это да. Моя это, профессия. это уже звучит как Ну, как что-то такое достойное, звучит по-современному. Как
1: оправдание.
0: Да. Хотя на самом деле лень и прокрастинация это немножко разные вещи.
1: Да, прокрастинация — это как раз защитный механизм в борьбе с, точнее, наоборот, с подкреплением перфекционизма. Люди, которые страдают перфекционизмом, это одно из расстройств. И люди, склонные к перфекционизму, хотят сделать какие-то задачи, вещи идеально. Но при этом они боятся сделать не идеально и стараются как бы отложить подальше вот этот вот момент, свершение результата, момент оценки, потому что в случае, если они будут находить какие-то недочеты в своей работе, они будут себя просто ненавидеть. И им будет казаться, что и окружающие тоже их ненавидят. Поэтому прокрастинация — это вот такой способ подальше отложить момент оценки.
0: А мне кажется, что тут что-то не совсем то, потому что я, например, склонен к перфекционизму и меня, скорее, беспокоит другое. Где-то там, глубоко, на подсознательном уровне, я понимаю, что когда я буду что-то делать, я буду стремиться к тому, чтобы достичь максимального результата, чтобы сделать настолько хорошо, насколько это возможно. И, вероятно, я представляю, что это займет очень много времени, усилий, что я не остановлюсь на каком-то моменте, не скажу себе, что уже достаточно хорошо и буду продолжать улучшать и улучшать и улучшать, я не боюсь того, что как-то я там себя буду некорректно оценивать потом, или кто-то будет. А мне кажется, наверное, что вот эта деятельность займет ну, как-то неоправданно много времени, может быть, или я слишком много усилий потрачу, может быть, поэтому я откладываю.
1: Но у тебя не в какой-то там патологической форме вот этот перфекционизм. Ты просто хочешь делать качественные продукты и радоваться самому от результата и все, у тебя нет э, стремления избежать какой-то негативной оценки твоих трудов. Mm -hmm. Люди, которые боятся и не хотят сталкиваться с негативным отзывом, они таким образом просто вот устраняют куда-то дальше эту проблему отодвигают. У меня, например, такое вот было, начиная там с детства, когда я ходил в музыкальную школу, вот и я там должна была выступать на академических концертах. И мне хотелось сыграть, конечно же, лучше всех свое там произведение, чтобы там все похлопали, порадовались. И я сказала, вау, я такая классная. Но при этом мне не очень-то уж особо и нравилось учиться в музыкальной школе, потому что я понимала, что и пианино это вообще не мое, я на гитаре хотела пойти. И поэтому я придумывала всяческие там способы, например, там какой-то обман я могла придумать что якобы я опоздала на академический концерт на час, и когда все дети уже разошлись, я приходила и говорила, ой, а я тут вот опоздала, и мне говорили, ну ладно, потом там переиздашь когда-нибудь, то есть никогда. все. Угу. И при этом я не испытывала какое-то облегчение, оттягивая вот этот вот э, день X, Я очень переживала на этот счет, я постоянно думала о том, что какой я не нехороший человек, что я вот не выполняю вот эту вот деятельность, и это не доставляет удовольствия. Ну, прокрастинация, очень... она причиняет тоже такой вот...
0: Короче говоря, ты не ленилась, а прокрастинировала, да? Да. Ну ладно, не будем тогда наваливать больше информации. Я думаю, что стоит остановиться на том, что к чему мы пришли лень, это недостаточная мотивация или ее полное отсутствие. А прокрастинация — это откладывание какой-то деятельности на потом, при этом у этого откладывания должны быть какие-то причины. Я думаю, что глубоко в причинах разбираться мы не будем. Мне интересно, я думаю, тебе тоже, почитать, что нам скажут наши слушатели в комментариях. Вы ленитесь или прокрастинируете? Вы откладываете или вообще ничего не делаете? Или вы делаете все сразу? Трудно ли вам начать? Ну, короче, много вопросов мы можем вам задать, но мы, наверное, и сами справитесь, и что-нибудь интересное нам на этот счет напишите.
1: Вот еще, кстати, я забыла сказать про мотивацию, про виды мотивации, что она бывает э, отрицательная и положительная. И отрицательная мотивация зачастую работает гораздо эффективнее. Это метод хнута как раз таки. Когда ты делаешь что-то для того, чтобы избежать негативных последствий. И очень часто у нас там на предприятиях различных, там корпорациях используют такие методы, вот. И они не заставляют людей проявлять творческий потенциал и стараться улучшить там, на энтузиазме, куда-то двигаться. Они просто заставляют людей избегать наказаний.
0: А, наверное, иначе не всегда возможно. Да. Я об этом когда-то рассуждал. Вот, например, если представить себе какую-то ну, неквалифицированную работу, например, работа в Макдональдсе, ну, во вкусная точка, или в чем-нибудь таком подобном. Вот у них такая система... Я восхищался вообще когда-то системой Макдональдса, как там у них все построено. Там шаг влево, шаг вправо, расстрел, штраф, наказание. камеры у каждого в заднице стоит. И там приходишь, пропуск, прикладываешь учет времени. Выйти больше, чем на 5 минут, покурить невозможно. Мне это когда-то рассказывали знакомые, которые там работали, я читал много про Макдональдс. И я подумал, что есть такие ну профессии, как это сказать, работы, когда человек, ну его никак не замотивировать. ну вот что, какой может быть интерес в том, чтобы там бургеры собирать или картошку жарить? я не представляю. это механическая работа. если человека оставить без контроля, без надзора, без занесенного над спиной кнута, он будет делать все, чтобы ничего не делать. вот тут как раз он не будет лениться для того, чтобы избежать работы. но с другой стороны, при этом есть и такие виды деятельности, где человек может сам себя мотивировать и, и работодатель может привлекать изначально замотивированных людей. Ну, например, та деятельность, которой я занимаюсь. Надо мной не нужно стоять с кнутом, да и пряник мне особо не, не нужен, потому что мне сама деятельность интересна. Я ей буду уделять настолько много времени, насколько могу, потому что мне хочется, я получаю удовольствие и от процесса, и результат мне нравится, который я получаю. Поэтому здесь, например, я, я даже не знаю, что меня мотивирует. Ну, наверное, не важно, что-то меня мотивирует. А ведь бывают же такие работы, где, я не знаю, мотив... ну, да, можно только мотивировать тем, что тебе не прилетит. Будешь работать, не прилетит. А, а не будешь, прилетит.
1: Ну да, еще стоит все-таки подумать о людях, что все мы разные. Есть люди, там, антисоциалы, например, те же самые, которые вообще не понимают. Никакой ответственности перед социумом, и, кроме как кнутом, вообще этих людей невозможно заставить без там терапии делать что-то на благо общества. То же самое там, ну, какие-то такие работы, которые требуют дисциплины, что-то, типа военной деятельности. Там, вот.
0: угу. Ну ладно, разобрались, наверное, с тем, что такое олень, что такое. Надо резюмировать еще такое раз, мотивация. Саша. Давай. давай
1: попробуй собрать это все. Компактно у тебя это хорошо получается, лаконичность не мой конек.
0: Да, я, в общем-то, уже все и собрал воедино. Мы поговорили о том, что такое лень, вкратце, что такое прокрастинация, затронули тему мотивации и еще несколько смежных тем. Пришли мы к тому, что лень, как правило, это отсутствие или недостаточная мотивация. Когда мы не находим мотивации, когда ее нет, мы, мы это называем ленью, мы не хотим чего-то делать, правильно я говорю? Да. Вот, и мотивация бывает двух видов, правильно я говорю?
1: Ну, вообще четырех. Внешнее, внешнее, ну, внешняя, внутренняя, отрицательная и положительная.
0: Внешняя, ну, короче, ладно, все, нет, давай тогда снова вернемся к лаконичности. Мотивации нет, это лень. А если у нас есть какие-то причины откладывать деятельность на потом, это не скорее не связано с мотивацией, а связано с некоторыми психологическими или даже иногда психическими проблемами. Это называется прокрастинация. Ну а что касается мотивации, мотивировать себя мы можем разными способами, или нас кто-то может мотивировать, и, как правило, гораздо более эффективно работает. Что?
1: Что, я думаю, что очень хорошо может нас замотивировать то, что вы наставите лайков на этот выпуск и напишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете по теме линии мотивации.
0: Да, да, кстати, да, нас э, особенно мотивирует обратная связь. Чем больше обратной связи, тем больше мотивации, тем меньше лени, тем чаще записываем мы выпуски, тем интереснее мы стараемся. Ой, наговорили. Ну что, пишите комментарии. А в следующем выпуске еще о чем-нибудь интересном поговорим.